0: ¿Cómo está usted? Hoy soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este, su programa, Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior llamada Nuestra Historia Ambiental estábamos charlando un poco sobre el recorrido evolutivo que hemos realizado los humanos y el entorno en el cual se ha desarrollado este proceso y cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos e incluso cómo la propia actividad humana ha ido cambiando sus paisajes, los paisajes en los que, en los que se ha desarrollado. De nueva cuenta me acompaña en cabina la doctora Emily McClung, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Bienvenida de nuevo, Emily. Ay, muchas gracias. Es un placer tenerla, tenerla aquí con, con nosotros. Y antes de retomar nuestra charla, vamos a escuchar, como es costumbre en este programa, las voces de jóvenes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, a quienes les preguntamos, ¿desde cuándo surgen problemas ambientales asociados con la agricultura? ¿Desde cuándo hay problemas ambientales asociados a la agricultura? Asociados a la agricultura, yo creo que hubo un boom en los 70s cuando se empezaron a utilizar muchísimos pesticidas y que muchos gobiernos tuvieron este como plan verde, que de verde no tenía nada, de, de ten, darles ciertas semillas y darles también ciertos pesticidas fungicidas para que ellos hicieran sus cultivos. Y creo que desde ahí hubo un, un abuso tremendo en cuanto a agroquímicos que han hecho que, que el cambio climático sea muchísimo más acelerado. Desde el momento en que ya no se vio solo para satisfacer la necesidad de una población, sino
1: que comenzaron a hacer un negocio de la agricultura y comenzaron a comercializar todos los productos que ellos iban generando, devastando más áreas de, que eran bosques, o eran selvas, para hacer áreas de cultivo.
0: Podemos decir que los problemas ambientales se iniciaron desde que inició la agricultura. Era mínimo el daño que se hacía a los ecosistemas. como ocurrió años posteriores. Con el boom de la Revolución Verde, que no me acuerdo en qué 1900 y tantos fue, empezó a haber una sobre, un sobreuso del suelo, una sobreutilización de pesticidas. Y ahora el problema que se enfrenta hoy en día es la contaminación por parte de estos mismos pesticidas. Y en la en la actualidad hay problemas con compañías de transgénicos, donde la problemática es la pérdida de biodiversidad genética que se ha ido provocando y que todavía no están como bien delineadas las reglas o leyes que puedan servir para, para utilizarlos. Eh, escuchábamos las voces de las los jóvenes universitarios sobre los problemas ambientales asociados con la agricultura. Y en el programa anterior, eh, la doctora Emily McClung nos comentaba de que estábamos viviendo en el Holoceno. A diferencia del proceso del pleistoceno y el cambio hacia el holoceno, y ahora hay un debate que está pues ya puesto en el candelero, en la comunidad científica y de hecho en ya muchos textos, este, en revistas de publicaciones eh, con arbitraje internacional, etcétera, se está hablando del antropoceno. Yo le quiero preguntar aquí al especialista, ¿qué opinión tiene de este tema? Y si sí, ¿cómo nos comeríamos el antropoceno? Bueno, mire, el antropoceno
1: es un tema de debate porque cuando fue propuesto como una época esta o era, ya se me va si es era o época época, era, ¿no? era o periodo entonces <risa> el, el antropoceno se define a partir de aproximadamente 1950 1945 que es cuando eh, es el auge de las explosiones nucleares, ¿no? exactamente sin embargo yo y muchos antropólogos argumentamos que el antropoceno tal vez empieza a partir de la de la se y intensificación de producción agrícola en diferentes partes del mundo hace unos 10.000 años. Y la razón es que es a partir de esa transformación de economía que los grupos humanos empiezan a realmente transformar el entorno. Entonces, este proceso tiene pues mucho tiempo. Hay otros periodos, otros eventos, por decirlo, realmente son procesos, pero, pero actividades que son más recientes. Por ejemplo, la introducción de metal. Eh, la, la utilización de increíbles cantidades de, de maderas, por ejemplo, para producir tabiques, cerámica, materiales de ese tipo. Y entonces hay muchas instancias en la historia cuando el ser humano algunos, modifique terriblemente. El, ¿no? Hay
0: algunas propuestas que sugieren que una de las épocas quizás para datar el antropoceno podría ser la conquista de América. Pero, en, el ter pero, en términos del intercambio que hubo de vegetación, de animales, el proceso de abatimiento de las poblaciones locales, el recrecimiento de los bosques, el impacto esto en las concentraciones de CO2, ¿tú qué opinas? <risa> da, ¿tú
1: bueno, qué? en particular yo creo que el antropoceno, si es que estamos decididos usar ese término, yo nunca tuve problema con holoceno medio tardío y yo estoy feliz <risa> viviendo en el holoceno tardío, Tardillo. pero bueno, no, no hay problema. No pero, pero, sentimos
0: un poco menos culpables. Pero,
1: pero, pero lo que pasa es que los grupos humanos han estado modificando el entorno desde entonces. El momento de la conquista de América es un momento crítico y en particularmente en, en México en el centro de México hay muchísimo más explotación de los bosques. Hay una transformación tremendo del paisaje que es precisamente un periodo que hemos estudiado un poco más al fondo. Pero, pero yo creo que en términos generales el, el utilizar 1900... Bueno, por ejemplo, la revolución industrial o, o 1945 o 44 como momentos a partir de los cuales la transformación inicia. No es correcto, lo hemos estado haciendo a través de generaciones y generaciones. Entonces, más que otra cosa, la, la idea es entender que los seres humanos, así con, con el aumento demográfico, la transición de técnicas agrícolas intensivas, la, la, el desarrollo de ciudades, zonas urbanas, de Densas de, de alta población. Esos son los factores que realmente impactan al Que de hecho, hecho había entorno.
0: poblaciones humanas densas desde periodos muy
1: atrás. Sí, ¿no? sí, estamos hablando de periodos prehistóricos en nuestro sentido, aunque ahora hay registros escritos en su lengua de algunas de sus, sus actividades, eventos históricos, etcétera. Pero son, son procesos muy antiguos. Entonces la cuestión es que cuando el daño empieza a ser realmente notable, pues hay evidencia de, la, de las actividades de metalurgia de China en los, este, ¿cómo se llaman? Los núcleos de hielo en Groenlandia. Entonces, pues, que Sí, que se pueden datar. O sea, ya están en realmente... el registro fósil, digamos, claro. ¿no? En... O sea, la cuestión entonces, ¿cuáles son los criterios realmente válidos para definir un nuevo periodo de tiempo? Hay mucho debate y habrá sí, mucho es más todavía. Pero el, el debate pero... está
0: abierto y eso es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Ahora, lo que que prácticamente pareciera que ya no hay duda es que ciertamente la presencia humana en el planeta sí está cambiando la no solo la configuración, o sea, cómo están configurados los paisajes, sino incluso los ciclos biogeoquímicos que están asociados a la vida en el planeta, sí, ¿no? Sí, y ahí
1: es en donde necesitamos establecer un consenso. Uno escucha políticos que todavía eh, comenta que no, pues eso no es real. Y, pues, yo creo que no hay duda de que es real. Tenemos que, que aprender de, de lo que se está viendo en la investigación científica, a través de grupos de investigación serios, apoyados por gobiernos en todo el mundo. O sea, realmente no hay duda de que estamos transformando el entorno a una The cat sat on un ritmo demasiado rápido y pues las consecuencias se está viendo.
0: Y eso es bien interesante, o sea, cómo podemos ir ligando cómo vamos tejiendo en este programa el nuestro pasado con nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? El futuro posible de la humanidad en este contexto eh, ¿Y a usted qué le parece? Díganos mándenos su opinión, como siempre nos interesan muchísimo sus comentarios el día de hoy estamos regalando un ejemplar del título, la historia humana del origen a nuestro Nuestros días, coordinado por la doctora Emily McClung. Y eh, díganos usted en qué año y dónde comenzó la llamada Revolución Verde. Bien o mal llamada Revolución Verde. Se llamó Revolución Verde, digamos que mal llamada verde, pero así llamóse, ¿no? Le recuerdo nuestras vías de contacto en Twitter, estamos en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, sustentabilidad UNAM, o bien en el correo electrónico ambiente. Arroba, puma.unam.mx. Recuerda que este espacio lo construimos con las voces de todas y de todos. Y bueno, como todo dura hasta que se acaba, los programas de radio más rápido que otra cosa, yo digo que aquí adentro en cabina el tiempo circula de otra manera. Vamos a platicar, a tratar de cerrar un poco esta idea del antropoceno y vamos a platicar por qué, por qué hicieron el libro. Este, de esta serie de las huellas ¿Cuál, ¿cuál es lo que ustedes quieren comunicar con este libro? ¿cuál es el llamado de este, de este texto?
1: Yo creo que la antigüedad de la transformación del, del paisaje a nivel mundial, nosotros tenemos en serio esa idea de que las cosas pasaron en la historia reciente, la revolución industrial es un ejemplo de ello pero en realidad es importante entender que la presencia del ser humano a través de su evolución evolución cultural que por, por lógica tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias económicas y finalmente políticas. Hemos estado cambiando constantemente nuestra relación con el entorno. Se habla, por ejemplo, de un concepto del indio ecológico, no la idea de que los grupos indígenas son cuidadores del entorno, lo cual es realmente cierto porque tiene una ética como parte de su ideología, parte de su cosmovisión, lo cual les permite ver el entorno como se ubican vital. dentro de ese <SSSSAT> Exactamente. entorno. Exactamente. Ellos son una parte entre muchos otros seres. Y bueno, no sé, los minerales, la tierra, el cielo, todo eso tiene vida dentro de esta cosmovisión. Esto existe todavía en la época azteca. Es, es muy importante esta visión porque permite justificar que el ser humano puede explotar de manera productiva su entorno. Pero hemos perdido eso. La globalización, la pérdida de identidades culturales, étnicos, a través de las generaciones nos ha hecho perder esa liga con la tierra. Entonces, pues es obvio que una sociedad... Eh
0: Sí, no, ahora a, a, el valor más importante es acumular. No importa qué, si es, si es dinero, si es teléfono, si es televisores, si son coches, si son aquí el chiste, el que vale, es el que más cosas tiene, aunque no las use o las mal use, aunque afecten el entorno, y hemos perdido ciertamente esta relación, no solo con la naturaleza, sino con los otros, con el otro, la otra, ¿no? Esta cosa que nos hace ser humanos, que es ser parte de una colectividad de personas que, entre las cuales nos reconocemos Conocemos, nos conocemos, nos identificamos y pertenecemos a ese entorno del que obtenemos nuestro alimento, nuestra agua y en el que vamos a ir a parar eventualmente para ser alimento o no de otros seres vivos. Y esta, esta parte del ciclo vital, pues como que la hemos ido perdiendo y al no entendernos que somos parte de esto, pues nos desconectamos de la naturaleza. Y bueno, como siempre, y hemos llegado al final y es tradición en este programa preguntarle a nuestro invitado o invitada en esta sección de no hay pretexto, hacerle una pregunta que intentamos que nos respondan en una sola frase, en este caso ¿por qué no hay pretexto para conocer nuestra historia como especie y hacer de esta historia la escalera de nuestro futuro?
1: Conocer el pasado es lo que ilumina nuestro futuro no podemos regresar al pasado pero hay muchos muchos aprendizajes de, de milenios de seres humanos que nos puede contribuir a mejorar nuestra vida
0: así es esta esta soberbia del, del humano moderno. ¿No? que mira mira el pasado con desdén y yo creo que tenemos tanto, tanto que aprender de los de los humanos del pasado y así concluimos una emisión más de Ambiente Puma, le agradezco a la doctora Emily MacLung Emily, muchísimas gracias por habernos acompañado, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la ciencia. En los controles y en la producción, Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Daniel Cerna, Eder Salazar, Jorge Santos y Cristian Barroso. Todos ellos del equipo de educación ambiental y comunicación del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. Y le invitamos a que semana a semana nos siga escuchando y sigamos juntos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables, aquí en su programa de Ambiente Puma.